0: Телефонные ребята. Бранкиры Паван и Лексус.
1: Все верно. Пранкеры Вован и Лексус. А если быть точнее, то Владимир Кузнецов и Алексей Столяров у меня в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Я буду у этих телефонных ребят, скажем так, диджеем. Будем диджеить руководить эфиром. Итак, что мы сейчас хотим вам представить, дорогие наши слушатели? Ну, по всей... Я так думаю, что это уникальная программа для нашего радиоэфира. Для не только, наверное, даже эфира радиокомсомольская. Правда, вообще для радиоэфира. Почему?
2: Ну Потому что руководит этим эфиром непосредственно наш слушатель Каждый человек может дозвониться и задать тему
1: что это означает? Пятница сегодня, мы все это прекрасно знаем, святой день, но к пятнице у нас за неделю возникает огромная куча вопросов, куча информационных поводов, которые были всю неделю. И вам, наверное, хочется узнать по ним что-то. У вас остаются вопросы, и вам хочется получить на них ответы. И мы единственные в своем роде Программа на радио, ну и, наверное, на телевидении тоже Которая может напрямую вас, то есть нашего слушателя
3: Связать с автором идеи, с автором инициативы С ньюсмейкером, как это у нас говорят Да, вы звоните, пишите смс Мы пытаемся вас соединить со спикером недельной новости Итак, выходить мы будем в эфир
1: Раз в неделю, соответственно, по пятницам Так что думаю, что Недостатка в информационных Поводах у нас не будет Здесь наш телефон 8 800 200 ровно 9702 И наш смс-портал 2420 При, В начале сообщения пишите буквы РКП И представлять Пишите, о чем хотели бы вы Поговорить, о чем хотели бы вы узнать Ну и с кем, самое главное, вы бы хотели поговорить Мы по сути, работаем без цензуры, по сути, но... Давайте все-таки соблюдать рамки приличия Это я сейчас обращаюсь и к моим Уважаемым соведущим а, И соответственно к вам Уважаемые слушатели, когда звоните И в, тем более общаетесь а, С чиновниками, а мы дадим вам Такую возможность напрямую каждому чиновнику Которому вы хотите задать вопрос а, Тот именно Который вы хотите, у меня большая Просьба, ну будьте вежливы и обходительны Хотя бы потому, что если вы Будете невежливы или не дай бог Будете говорить какие-нибудь, ругать слова в адрес чиновников наш программ просто закроют и не будет у вас больше возможности общаться с чиновниками ну а пока мы вам это предоставить можем Собственно, раз уж мы сегодня только начинаем, да, вот, может быть, наши слушатели не совсем в курсе, что происходит, я бы хотел задать тон нашей программе, меня вот очень волнует вопрос, сегодня буквально Государственная Дума решила, разрешила, скажем так, Сейчас сразу хочу спросить у наших э, слушателей и у нашего звукорежиссера Александра. Кстати, э, когда вы будете звонить нам по телефону 8 80 20 ровно 9702, вы будете попадать э, к Александру и э, ему будете рассказывать, о чем вы хотите с нами поговорить. А он уже будет решать: э, выводить вас в эфир или нет. Поэтому я вам, вас тоже призываю, когда Саша общаетесь, обязательно будьте вежливы. У, Саша, у нас
3: маленькая цензура.
1: А, ну да. Все-таки у нас есть цензура. Можно же не только звонить, но и писать. Да, это очень важно. 24.20, это наш смс -портал. В начале сообщений пишите букву РКП. А, самое главное, я сейчас у нашего звукорежиссера спрашиваю. Саш, у тебя есть телефон Ильи Пономарева? Да, телефон Ильи Пономарева есть. Сейчас попытаемся ему дозвониться. Почему я об этом спрашиваю? А
3: Потому что... Ну, собственно, тема сегодняшнего дня, это Госдума дала Генеральной прокуратуре Российской Федерации согласие на заключение под стражу... Беглого депутата Ильи Пономарева 417 депутатов проголосовали за и только три против Собственно, депутата подозревают в, в пособничестве растрате 750 тысяч долларов и средств инновационного фонда Сколково. Собственно, давайте попробуем дозвониться до господина Пономарева Узнать, что он думает по этому поводу И боится ли он, что Интерпол достанет его даже в США, где он сейчас и находится а, ситуация какая? Мы сейчас а, попытаемся
1: попытаемся дозвониться Илье Пономареву. Ну а пока я хочу напомнить, что история началась не сегодня, и думаю, все мы ее хорошо знаем. А, обвиняет его а, Вов, ты сказал Расстратом, 750 там, миллионов тысяч долларов. 750 тысяч долларов из фонда Сколково. Да. А, собственно, звонили вы ему, парни, насколько я помню, еще а, летом. Я предлагаю а, сейчас вспомнить тот самый разговор. У нас есть его небольшая часть.
4: Алло, дорогой товарищ. Привет. Рад тебя слышать. Тоже рад. Как ты? А, да ничего. Все путем. Вот. <смех> Это самое. Отбиваюсь от журналистов с утра до вечера по поводу всех этих на, запросов следственных комитетов уголовных дел и традиций.
2: Смотри, завтра я с Аваковым встречаюсь. Так. Да, он мне должен вот скан передать
4: Окей, okay. я тебя буду очень признателен за него, потому что для меня, если они там что-нибудь пишут про 275 статью, то это просто прекрасная новость то есть, просто лучше этого, наверное то есть Ничего нельзя ожидать Потому что это означает, что они предъявляют претензии по политике То есть, это просто было бы супер новостью вот. А если там все-таки Сколково Сколково, это 160-я статья вот, То, это, наоборот, надо предпринимать срочные меры там, значит, Резко активизироваться по линии Интерпола Потому что это означает, что будут проблемы с поездками
5: А что, почему у тебя такие
2: проблемы?
4: Ну... Почему, я думаю, ты сам понимаешь. Вот, потому что с вами дружу. Вот, всячески.
3: А с кем это он дружит? А звонили мы ему летом от имени значит, народного депутата Антона Геращенко, помощника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, и, собственно, от самого господина Авакова. А на тот момент Илья Пономарев жил уже в Соединенных Штатах, и, собственно, мы позвонили узнать, как у него дела. Потому что в новостях, читая его интервью, постоянно там пролезали такие фразы его, что вот якобы я живу там на 200 долларов – Читаю одни лекции, все, больше у меня денег нет Ну, соответственно, мы решили его раскрутить на информацию, что же у него на самом деле происходит Оказалось, что все не так плохо И у него уже организован фонд на 150 миллионов долларов По разработке исландцевого газа на территории Польши и Украины Вот что там один из крупных инвесторов – это Сорос Он дружит с Мишей Саакашвили Он, тем более, уже осенью приезжал в, на Украину, Рыбан. и там уже как раз по этому поводу общался. Вот. Ну, собственно, заодно он рассказал по поводу как раз возможной, а, возможного объявления его в розыск по линии Интерпола. Ну, и вот то, что мы услышали как раз у него. А сегодня это и случилось. Да, сегодня это случилось. Сейчас небольшая реклама и
1: новости. А потом продолжим, позвоним обязательно Ильи Понареву. И нам, я смотрю, уже пишут слушатели, говорят, поговори, хотят поговорить по поводу запрета Алкоголя по пятницам.
6: Здравствуйте, я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире Радио Комсомольская правда мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе, политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
0: Телефонные ребята. Пранкеры ва и «Лексус».
1: И телефонные ребята прямо сейчас в студии. Владимир Кузнецов, Алексей Столяров. Меня зовут Валентин Алфимов. Первая в истории масс-медиа программа, которая связывает слушателей в данной ситуации с чиновниками. Любые вопросы, которые вы хотите задать нашим, нашим чиновникам, можете задавать через нас. Либо через смс-портал 2420 в начале сообщения буквы РКП, либо по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских телефонов, с мобильных телефонов бесплатный. Соответственно, вы звоните нам, мы, дозваниваетесь, мы дозваниваемся чиновнику и, соответственно, выводим в эфир. А сейчас мы пытаемся дозвониться Илье Пономареву, потому что сегодня Госдума одобрила его заочный арест. И так что у нас пока нет. Пока нет, у нас Ильи Пономарева.
3: В бегах уже Илья прячется. Где-нибудь в Мексике. Трубку не поднимает.
1: Я напомню, что Илья Пономарев сейчас уже. Илья Понмарев проживает в США уже довольно давно. Возьмет он трубку или нет? Сегодня мы пытались ему дозвониться, а не получилось. Алло. Алло, здравствуйте, Илья. Это радио Алло. Комсомольская Правда. Здрасте. А. Это прямой эфир. Соответственно, я уж прошу прощения, что мы так к вам без спросу и без разрешения. Илья, ну не прокомментируйте ли нам да сегодняшнее. Пожалуйста,
4: пожалуйста. С... Еще, еще с людьми не поговорить. А,
1: сегодняшнее решение Государственной Думы. Я думаю, вы уже в курсе.
4: Ну, в курсе, конечно. В общем, что называется неожиданным, это решение не стало. Ну а, конечно. Юридический смысл происходящего, он, в общем-то, интересен, потому что э, было уже решение суда об Осман на эту тему в июле, потом было повторное решение Верховного суда в августе. Ну, видимо, кто-то в Кремле решил, что надо всех депутатов повязать круговой порукой, чтобы никто потом не отвертелся, чтобы подпись каждого была на расстрельном листе, то есть вот они устроили сегодня вот это вот шоу в Думе.
2: Илья, подскажите, вот это решение, оно как-то вам поспособствует, какие-то ваши там цели решить, либо наоборот, у вас как вы ну, вообще
4: я надеюсь, что, что Я надеюсь, что поспособствует, конечно, потому что, во-первых, подобное решение дополнительно подчеркивает политический характер преследования. Это настолько заметно любому невооруженному глазу, что при любом... В дальнейшем судебном разбирательстве это будет полезно. А, а, Во-вторых, в принципе, я неоднократно говорил, что я все жду и не дождусь, когда, наконец, наши правоохранители выполнят свои обещания и подадут международный розыск, потому что обещали они это делать еще а, в июне месяце, а, но так до сих пор ничего и не произошло. Чем скорее этот случай, тем скорее будет решение международного суда о моей невиновности.
3: Ну а вы не боитесь, что у вас первоначально могут возникнуть проблемы с выездом даже из США и путешествием в другие страны?
4: Нет, таких проблем возникнуть не может чисто юридически. Что может произойти, и это, конечно, наверняка произойдет, это... Если Интерпол, конечно, примет вообще, в принципе, это дело к рассмотрению, на что тоже есть сомнения. Но если он примет это к рассмотрению, то а, в момент пересечения очередной границы, где я буду путешествовать, тогда а, должно произойти задержание, и передача дела в, тот, в суд с той страны, в которой это случилось. Ну, собственно, я с нетерпением, как говорю, это выждал.
1: Илья Владимирович, а вот здесь у нас а, Владимир некий на СМС-портале спрашивает, а все ли проголосовавшие депутаты могут сказать про себя, что я честный и без греха, и я честнее Пономарева? Вот прям вам адресуем этот вопрос.
4: Ну, я не хочу оценивать а, своих коллег, а, потому что какие-то вещи, связанные их профессиональной деятельностью, наверное, должны э, принимать какие-то компетентные органы, если есть какие-то проблемы. А претензия к политической позиции э, целого ряда коллег-депутатов у меня, безусловно, есть, потому что даже те, которые э, вот сегодня голосовали так, как они голосовали, значительное количество понимает, э, что это чистая политика.
3: Блин, расскажите, пожалуйста, вот историю. В августе, по-моему, вам звонили пранкеры, разводили вас на какие-то там откровения. Вы рассказывали, что вот планируете общаться с Саакашвили по поводу как раз фонда, который финансирует отчасти СОРОС по добыче сланцевого газа на Украине и в Польше. Вот Что-то сейчас изменилось по этому поводу? Фонд заработал?
4: Ну, вы знаете... С пранкерами мы говорили про одно, а средства массовой информации пересказывают мой разговор с пранкерами совершенно другим образом. Все, что я говорил пранкерами, я говорю, говорил всюду и публично. Никаких там э, сверхъестественных откровений нет. Я им говорил, что я помогаю украинскому правительству реализовывать проекты э, в э, сфере энергетики, привлечь э, как можно больше инвесторов в экономику Украины, потому что э, успех Россия, я считаю, это успех Украины. Если показать, что революция в Украине э, стала успешной, то она более быстро произойдет и у нас на родине тоже. А никакие там какие-то фонды э, и так далее, это уже интерпретации вольные. Я как депутат, я же не могу заниматься бизнесом, и на их прямой вопрос занимаюсь ли я бизнесом, я и ответил нет. Это как-то, в общем, никого не убедило
3: Ну, там была полная запись, по-моему, минут на 30 И все, в принципе, было ясно, где вы так вот достаточно логично рассказывали Плюс там были какие-то материалы, именно презентация этого фонда вот, Так что как-то все-таки несколько Но... странновато выглядит
4: Не, ну, есть вопрос, что делаю я, а что делаю не я я помогаю правительству Украины, uh -huh. это, это правда, я от этого не отказываюсь, помогаю, и буду помогать, потому что считаю это крайне важно. А вам не было а, uh -huh. ответственные дела? Они дела совершают коммерсанты, с которыми я общаюсь и уговариваю их приходить в Украину, условно.
3: А вам не было предложений, вот, например, как Марии Гайдар, там какую-то какую-либо должность получить? правительстве или в каком-нибудь...
4: У меня предложений не было, но я думаю, что украинская страна, в общем, понимает мое отношение к этому. Для меня, в общем, малоприемлемым является любой сценарий, при котором необходимо отказываться от российского гражданства. Если для Маши это приемлемо, то для меня, я российский гражданин, российский депутат, российский политика, я работаю... Прежде всего, на Россию. А или... та вещь, о которой мы в том числе говорили, в том разговоре, что функции советования, функции помощи можно выполнять и не занимая, там, министерскую или
7: любую другую позицию.
2: Хорошо, Илья, вот тогда еще вот следует следующий вопрос. Вы как считаете, чтобы помочь России, в первую очередь, нужно финансировать для этого... Средства в Украину И непосредственно пытаться доказать Что возможно решить все проблемы Только революционным путем
4: Нет Безусловно, революционный путь Это один из возможных Оптимальный путь был бы, конечно Если бы в стране были восстановлены Нормальные, свободные, честные выборы И через выборы бы Эта власть бы сменилась Это, конечно, был бы путь идеальный Но, к сожалению, это путь столь же реальный, что вот, э, пришествием Марселин, которые вмешаются в ситуацию у нас, у нас в стране. Поэтому еще раз, э, сейчас надо делать э, те вещи, которые просто показывают э, лживость этой власти, что она говорит неправду по телевизору, неправду говорит своему народу и неправильным путем сохраняет себя в Кремле.
1: Илья Владимирович, последний вопрос. Соответственно, на родину-то вам уже, получается, вход закрыт, да, потому что вас прямо в аэропорту-то и примут. А Дальше-то что вы будете делать?
4: Ну, мне вход на родину закрыт с августа а, прошлого года, когда приставы приняли решение о закрытии государственной границы. Ну, что я буду делать? Вот ну, я буду, буду делать то, что я делаю приближать смену власти в россии с доступными мне средствами и как только это произойдет вернусь обязательно
1: Спасибо большое. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, на прямой связи в эксклюзивном интервью «Комсомольской правды» дозвонились прямо на ваших глазах и пообщались с ним.
3: Ну, про фонд «Правда» он отказался признаваться, хотя, кому интересно, можете послушать, там очень наглядно он рассказывал про перспективы и там о финансовом как раз своем благополучии о будущем после всей этой истории.
1: Я думаю, я сейчас обращаюсь уже к нашим слушателям, я думаю, вы поняли, что мы практически все всесильны, можем дозвониться до кого угодно и поговорить с кем угодно. Если у вас есть вопрос к нашим чиновникам, звоните нам 8 800 200 ровно 9702, или пишите нам смс, смс-портал 2420, какой вопрос бы вы хотели задать и кому вы бы хотели задать. Ну, а мы будем пытаться вас связать. На одной линии вы, на другой линии чиновник, с которым вы хотите пообщаться. Я напомню, что меня зовут Валентина Рядом со мной Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Это известные пранкеры, которые, соответственно, в свое время разыграли Илью Пономарева, пообщались с ним по поводу всех, значит, украинских дел им. Сейчас мы в прямом эфире дозвонились тому самому Илье Пономареву. Вот я уже говорил, что нам на смс-портал приходит достаточное количество смс -ок. Вот слушатель, которого номер заканчивается на 2141, хочет узнать, пообщаться с чиновниками по поводу запрета на алкоголь в определенные дни недели. Сейчас небольшой перерыв, сразу после позвоним и слушателю, и автору инициативы.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Телефонные ребята. Пранки «Вован» и «Лексус».
1: Прямо сейчас рядом со мной а Меня зовут Валентин Алфимов, Владимир Кузнецов Алексей Столяров, пранкеры И мы те самые телефонные ребята Ну точнее это они, те самые телефонные ребята А я тут просто сижу, ну скажем так, рулю эфиром Хотя правильно будет сказать, что рулите эфиром вы Потому что вы, наши слушатели Можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 Рассказать с кем и о чем вы бы хотели пообщаться Или прислать нам смс-ку 2420 Наш смс-портал в начале сообщения буква РКП я тут уже всю программу э, анонсирую, что мы все-таки поговорим с автором инициативы э, по поводу запрета а, запрета на а, распитие, на продажу алкоголя. алкоголя. По пятницам. А, Сегодня с... как раз такой день. Да, пятница. Тот самый день, да. И вот нам прислал смс-ку а, некий подписавшийся слушатель. Я, к сожалению, не знаю, как его зовут. Номер заканчивается на 2141. Мы перезвонили. Алло, здравствуйте.
5: Да, добрый день. Зовут меня Борис. Очень приятно, рад вас слышать.
1: Ну, мне тоже, Борис, очень приятно. И мы тоже безумно рады вас слышать. И мы очень рады, что вы включились, скажем так, в нашу программу. Вы у нас первый
5: <связывающие>
1: а, да, вопрос или утверждение это э, утверждение. Хотя до вас мы, конечно, дозвонились э, Илье Пономарева. Ну, э, значит, Илью Пономарева мы уже э, прошли еще в прошлой части. Что бы вы хотели спросить, и самое главное у кого?
5: Да, я сразу хотел бы да, я хотел ребят поздравить с успешным эфиром, первого
2: эфира.
5: Слежу, ребят, за вашим творчеством, в меру своих скромных сил. И ситуация, собственно, такая. Мне знакомый позвонил, который сказал, что у вас выходит передача. Я вообще не в курсе был даже, что будет будете вести передачу. И очень интересная концепция, то, что слушатели могут задавать тему эфира. И, собственно, как человек скромный, этот знакомый попросил меня позвонить и поднять задание дневную для него проблему относительно того, что хотят запретить алкоголь, продажу алкоголя в пятницу. Я, кстати, сразу обозначу, я говорил, что я алкоголь не употребляю, я, собственно, призываю всех не употреблять алкоголь, но, тем не менее, вот мой знакомый любит это делать, и я считаю, что если не будет продаж алкоголя в пятницу, то это приведет просто к каким-то спекулятивным действиям со стороны каких-то спекулянтов, скажем так.
1: А, Борис, вы готовы пообщаться с автором инициативы?
5: Да, вот, раз на эту тему я был бы рад с ним пообщаться. А... Уже не знаю, кто этот человек добрый, который придумал, я эту тему не изучил, но готов пообщаться с любым инициатором
3: вот этой инициативы. А, ну, Давайте оск... расскажем предысторию, наверное.
1: Автор инициативы Андрей Анохин, это депутат ЗАГС Собрания Петербурга, он, собственно, предложил, то есть эта идея вообще пришла из Питера, правда, там предложили сначала среду сделать безалкогольным днем, а у нас уже в Москве наши депутаты, скажем так, перевернули, ну, предложили сделать это вперед в пятницу, ну, скажем так, это уже московский. Пытаемся мы сейчас ему дозвониться, Борис. А У -у -у. Самый главный вопрос, который вы бы хотели задать депутату?
5: Да, я хотел бы задать, но самый главный вопрос, ну, наверное, что его подвигло на выдвижение таких инициатив? Он сам догадался, может быть, какие-то враги его надоумили? Вот это основной <свист> <самый> вопрос. <свист>
2: А вы сами э, вообще алкоголь когда-либо употребляли или у вас э, как-то с этим связано что?
1: -то? Сейчас, э, Борис, прошу прощения, э, у нас есть звонок. У -у -у. Нет, пока не можем дозвониться, но мы пытаемся дозвониться э, депутату Питерского Заксобрания Андрею Нойхну.
2: Ну, вообще, вот э, понятно, что отношение у вас, как у человека не пьющего, к этой инициативе плохое, просто, как правило, у нас встречается в обществе совершенно обратная ситуация, многие, те, кто не пьется, в принципе, пьющих тоже не любят, но вот э, вы как столкнулись с подобной инициативой еще вот, когда она была принята гораздо ранее, там, еще при 80-х вот что-то у вас есть?
5: 80-е годы, по какой инициативе вы говорите? Ну, там сухой закон,
3: Горбачево. Это не
5: 80-е, это не 80-е годы, это 90-е годы. Я понял, сухой закон, да, к сожалению, но это все очень хорошо, но нереально. Я с удовольствием, я был бы рад, если бы сухой закон, но нереально достичь его при современном развитии нашего общества.
1: Борис, я вынужден вас прервать, прошу прощения. У нас на связи есть Андрей Анохин, депутат за ЗАГСобрания Петербурга. Андрей Юрьевич, Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Юрьевич, это вы же автор инициативы а, по поводу запрета продажи алкоголя по средам. Да. А, у нас есть слушатель Борис, а, который нам дозвонился и а, хочет задать вам пару вопросов. И, а, Борис, я вам сразу хочу сказать, а, мы общаемся с государственным а, чиновником, с государственным мужем. Естественно, а мы соблюдаем рамки приличия.
7: Б Борис, вы да. можете эти рамки не соблюдать, если у вас что-то накипело, и вы хотите что-то сказать. Поэтому говорите, как вы чувствуете эту ситуацию.
5: Да, Андрей, спасибо, но, тем не менее, я как-то буду держать себя в рамках, поскольку я считаю человеком всем культурным и цивилизованным. Хотелось бы поинтересоваться, вот какая-то аргументация у вас была, видимо, когда вы придумали этот закон, то есть чем вы руководствовались. То есть, видимо, каким-то благом для России, для россиян, для граждан, насколько я понимаю. Я смотрю, сейчас mm -hmm. о говорю, я на эту ситуацию смотрю и вижу в основном одни минусы, к сожалению. В принципе, я за то, чтобы э, граждане России не употребляли алкоголь, наркотические вещества, не курили. Я целиком за это Я не пью, кстати говоря, абсолютно. Э, сам я не курю. Когда-то я пил, пил мало, потом просто решил вообще не пить. Не потому, что я чем-то болен или какой-то сектант, а потому что решил, ну зачем? Мне это не надо, мне и так весело достаточно. Без э, mm -hmm. каких-то докингов. Вот, в связи с этим, да, вот.
7: Хотелось бы узнать, чем вы руководствовались для начала? Ну, Борис, спасибо за вопрос. Первое, чем я руководствовался, что, несмотря на то, что президент у нас подписал закон о ГТО и задал э, направление здорового образа жизни, у нас действует искусственная цена, э, искусственное замораживание цен на водку и алкогольную продукцию. Вот это первое, да, что на фоне, когда дорожают продукты, цена на водку у нас остается неизменной. Это первая мотивация, которая мне дала такой философский импульс, что нужно все-таки немножко корректировать наше общество. Вот. Это первое. Второе. Вы должны понимать, что перед тем, как я этот закон разработал, у меня была договоренность со студенческими молодежными организациями, которые высказали полную поддержку данной законодательной инициативы. И я опирался не исходя из своей там взгляда, а исходя из позиции молодежи, которая сама формирует то общество, в котором она хочет жить завтра. В обществе думающем, в обществе, которое будет все-таки не следовать стереотипам, которых нам с малых лет навязывали, что алкоголь и наш народ – это одно и то же синонимы. Поэтому это их выбор да, был, и они мне дали свой наказ. Это первое. Второе. Вы понимаете, разработанный законопроект, он не поддерживается большинством депутатов законодательного собрания, потому что они считают, что это непопулярная мера, да, поскольку накануне выборов это может вызвать определенное негодование там со стороны избирателей. Я жаль делаю этот шаг, делаю осознанное движение в том, чтобы именно этот закон был принят. Сейчас мы собираем подписи. Среды начали у петербургцев. За три дня мы собрали 16 тысяч подписей студента и молодежной организации. Если число подписи достигнет 50 тысяч, я вынесу этот вопрос на голосование в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Я считаю, что когда у нас официально зарегистрировано 55 миллионов алкоголиков в Российской Федерации, нужно делать определенные шаги со стороны органов государственной власти, которые будут не только э, говорить о противодействии там, алкоголизации, а будут еще вводить конкретные нормы, которые будут давать определенный импульс в обществе. Конечно, это не панацея от борьбы с алкоголизацией. Вы также, если внимательно посмотрели, у меня есть и закон о лечебно-трудовых профилакториях для алкоголиков, который также разработан. А самое главное, еще основная мотивация, которая была, я не знаю, как в Москве, но в Санкт-Петербурге идет процесс вытеснения граждан Российской Федерации с рынка труда иностранными гражданами. И вот эти все системы Труд, борьба с миграцией да, из страны СНГ, нелегальной миграция из стран СНГ, противодействие алкоголизации, вообще-то есть моя там, позиция, от которой я никогда не откажусь.
5: Андрей, да, я вас понял. А, хорошо. А, смотрите, я просто не вижу, как ваш закон о том, что в пятницу будет запрещена продажа алкоголя, как он будет способствовать сокращению числа алкоголиков в российском обществе. Все очень хорошо, вы рассказали о том, что это была инициатива ваша, поддержали ее, и, собственно, видимо... Вот дальше поддерживать молодежь, это все понятно. Вы хорошо говорили, какие-то общие фразы, но все-таки конкретно. Отащите ЛТП, <связанная> пожалуйста, я с вами абсолютно согласен. Разумеется, надо
7: технологически а, <связанная> нельзя, нельзя эту законодательную инициативу а, отдельно от тех законов, которые продуманы, да, мной разработаны, и отработаны и внесены уже законодательные ранее обсуждать. Потому что сам по себе запрет. Он не даст такого эффекта, который как бы, ну, необходим сейчас для нашего государства. Но ну, вы поймите правильно, что любой барьер продажи алкоголя, он дает свои результаты. Я, знаете, тоже не пью, но не Андрей,
1: Юрьевич, Андрей Юрьевич, прошу прощения, я вынужден вас прервать. Готовы ли вы остаться с нами еще на некоторое время? У нас сейчас реклама, а после продолжим. Вы согласны? Да. да а, конечно. Спасибо большое. Буквально 4 минуты у нас реклама, новости, потом сразу после нее продолжаем. Очень интересный диалог нашего слушателя Бориса, Бориса и Андрея Анохина,
0: депутата Питерского ЗАГС Собрания. Телефонные ребята.
6: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Телефонные ребята. Пранкеры «Вован» и Lexus.
1: И я, Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Кузнецов Алексей Столяров, известные пранкеры, которые раньше людей разыгрывали, а сейчас дают вам возможность пообщаться с чиновниками и задать им самые насущные вопросы, которые вы хотите задать. Итак, у нас на связи еще продолжаем. есть... Продолжаем. да. У нас на связи есть Борис, это наш слушатель, и он очень хотел пообщаться с автором инициативы «Запреть продажи алкоголя» в определенный день недели. И мы, естественно, дозвонились, дозвонились Андрею Анохину, это депутат питерского Андрей Юрьевич, еще раз здравствуйте. Вы же с нами еще? Да, добрый вечер, да Борис, ваш вопрос Андрея Анохину. Прошу, если только можно, покороче и одного нашего спикера, и другого, потому что ну скажем так, мы ограничены рамками эфира.
5: Да, спасибо. Я хотел сказать, что подобные ограничения будут только увеличивать количество спекуляций. Я прекрасно помню, как при Горбачевском сухом законе, и, собственно, до этого, как продавали водку из-под полы, как продавали в ночное время с коценкой. Собственно, сейчас происходит то же самое. Вы прекрасно знаете, даже как и я, что алкогольные напитки Могу сейчас... Ответить. Ну
7: давайте. Можно, да? Конечно, да? Конечно. Это вопрос уже к нашей правоохранительной системе, да? Это но, опять нельзя, показывает наше всеобщество. Андрей, Андрей, пардон, тоже. А -а -а. Я
5: вам сказал, приглашаю с валением. Можно? Да да, скажу, да, да, да. С -с -с чтобы коротко у нас был, диалог короткий. Да. Нельзя рассматривать вашу законодательную инициативу в отрыве от работы нашей правоохранительной системы. Мы должны ориентироваться а, и на а, это, да, на, на реалии в нашей стране. Да, да.
7: Иначе Бо это говорит. будет закон официально. Если ориентироваться на реалии на страны и быть популярным в нашем обществе, не произойдут изменения. Я не ориентируюсь на реалии нашей страны, я ориентируюсь на то, каким должно быть общество. И делаю ставку на молодежь чтобы оно формировало это общество. Это перезагрузка матрицы сознания, понимаете, нашего народа. Это один аспект. Второй вопрос. Там две, два тезиса, которые по мне вот пытались оппоненты говорить, это нарушение свободы. Я же говорю, нет, это не закон нарушения за свободу и запрета, это наоборот, закон свободы от алкоголя, да, даже в сознании, с средом. Это один аспект. Второй аспект. Что касается увеличения там, продаж, мне говорят, будет повторный. Это абсолютно там, не соответствует действительности. Я думаю, что наоборот, петербургцы по-другому воспримут да, мою инициативу. Они не будут специально на зло пить больше и гробить мое здоровье и покупать. Нет, у нас же продумана целая система социальных спортивных мероприятий, которые будут по средам происходить. Это просто определенный шаг в нашем городе. Понимаете? Вот в чем основная задача данной законодательной инициативы. Это выбор может быть выбором с осознанным выбором. Я никогда не пойду, еще раз подчеркиваю, на голосование не буду выносить, если я не пойму, что Петербург поддерживает введение запрета на продажу алкоголя посредством.
1: Андрей Юрьевич, спасибо большое. Я а, Борис, вы довольны ответом? А, нет, у нас Борис, к сожалению, но я уверен, что он слышал ваш ответ. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Депутат Питерского ЗАГС Андрей Анохин, автор инициативы на запрете продажи а, алкоголя а, в, а, ну, в городе в Петербурге. Андрей Юрьевич, да, вы хотели что-то сказать? Слово. Да.
7: да, для Москвы. Мне очень я очень сожалею, то, что ваши московские депутаты. Вначале заявили об этом, а потом... А потом забрали ответить, свои вот слова обратно, да. Мне, мне, мне это очень-очень неприятно, потому что если люди делают заявления, да, особенно депутаты, они должны отвечать за свои слова. И я прошу москвичей меня услышать, что это все-таки важный шаг. И, пожалуйста, повлияйте на депутатов, которые внесли эту законодательную статью, чтобы они все-таки шли до конца в городе Москве. Спасибо большое. Спасибо
1: большое. Андрей Анохин, депутат Питерского ЗАГС Собрания. Автор инициатива о запрете продажи алкоголя а, в городе в определенные дни. Ну, в данной ситуации он предлагает это а, запретить делать Мы успеваем
3: это. сейчас еще до да, одного человека а, Да,
1: есть у нас звонок. 8 800 200 ровно 9702. Это первая в истории программы, которая позволяет а, нашим а, слушателям пообщаться с нашими чиновниками. Олег, Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, ваш вопрос... Кому бы вы хотели задать вопрос? И по какому поводу?
8: Я хотел бы задать вопрос компании «Росагролизинг». Вот. У меня это государственная компания, которая занимается лизингом, сельхозтехники, оборудования, коровников и даже коров. Говорят, я хочу узнать, можно ли взять корову в лизинг в России или нельзя? Вот, вот такой вот интересный вопрос у меня. И сколько обойдется коровник за 40 миллионов рублей, если будет построен вместе с коровами? Сколько я буду платить за него лизинговых платежей в месяц? А, Олег под какую, под какую ставку, Я, так?
1: соответственно, я понимаю, что вы фермер, да?
8: Да, да, да. Я фермер-сыровар. Вот, мы... Фермер-сыровар в
1: эфире радио Комсомольская правда. Олег, ну это же Олег Сирота.
8: Да, 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 да.
2: Русский пармезан, да? Да, да, да. Импортозамещение.
1: Олег, мы нашли эксперт по вашей теме. да, Это Валентина Иванова, доверенное лицо, доверенное лицо Владимира Путина, ректор Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского, так говорит и, по крайней мере, интернет, и председатель совета директоров Росагролизинга. Ого! Ого. Я так понимаю, что это тот человек, которого вам нужен?
8: Да, вот это именно тот человек, который нужен.
1: Так, Давайте сейчас попробуем.
3: А, попробуем, попробуем
1: дозвониться. Сейчас а, дозваниваемся. А, я так понимаю, что вопрос задать-то не просто так, Олег, да, а потому что, скажем так, наболело.
8: Да, наболело. То есть я столкнулся с недостатком качества молока. То есть, как бы, как бы я слышал, что будут проблемы. Даже и итальянские преподаватели даже сразились, родились, швейцарцы говорили, что есть проблемы в России. Я не думал, что они настолько будут сильные. То есть именно сыропригодного качества молока очень мало.
1: Олег, прошу прощения, мы дозвонились Валентине Ивановой. Валентина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Николаевна, разрешите уточнить у вас, вы доверенное лицо Владимира Путина, правильно? Сейчас титры, да. я скажем так, уточняю. Да. Ректор да. Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского. Да. И вот интернет мне еще подсказывает, что вы председатель совета директоров Росагролизинга.
6: Зам-председателя. Зам -председателя. Я Это прошу была прощения. была председателем, а вот уже полтора года зам-председателя.
1: Валентина Николаевна, у нас первая в истории программа, которая дает возможность, скажем так, слушателям пообщаться с чиновниками. Ну, в данной ситуации с экспертами, то есть с вами. И у нас есть на связи слушатель, наш слушатель Олег Сирота. Я думаю, вам известна эта фамилия. Это известный фермер, русский сыровар, русский пармезан, да? соответственно да -да 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 -да. И у него к вам есть буквально несколько вопросов. Олег, вам слово Единственная у меня просьба, уважаемые господа, к сожалению, мы ограничены рамками эфира. У вас три минуты.
8: Хорошо. Хорошо. Валентин Галан, здравствуйте. У меня Добрый такой день. вопрос. Вот я собираюсь сейчас строить коровник, потому что очень хочу свое молоко качественное. Вот. У меня вопрос такой: смогу ли я построить коровник в Лизинг? А, и а, купить в лизинг оборудование доильное И смогу ли купить даже в лизинг коров И во сколько мне обойдется платеж лизинговый да, за, вот я, например, 40 миллионов рублей стоит весь проект Сколько буду в месяц платить в этом случае И какая какой процентная ставка там будет, ну, удорожание в этом случае
6: Значит, первое, вы можете вполне взять оборудование в лизинг для того, чтобы я не гадала, вы откройте, пожалуйста, сайт, вы увидите все расчеты по процентам. Самое главное, чтобы у вас была залоговая база. Это вот первое. Второе. Можно заключить договор и на строительство коровников лизинг, тем более, что такие проекты идут. И третье. Вы знаете, что Росагролизинг закупал и поголовье крупного рогатого скота. И привозил его в Брянскую область размещали, вот, и в этом Армурскую область это были поставки поголовья. Значит, и это третья составляющая этого вашего крупного проекта возможно реализовать за счет средств Росагролизинга.
8: Понял. То есть, получается, я смогу это взять не под 18% Да, у вас самая главная залоговая
6: база есть залог. А, ну, вы можете есть, земельный участок есть, положить. Есть, земельный
8: участок. Земельный участок у меня в аренде. У меня есть построено здание сыроварня, но оно модульное. Ну Мы вот, ли в лизинговой э, использовать?
6: В да, надо, надо дать оценку, чтобы была соответствующая оценка стоимости здания, вот, которую вы бы предъявили в, в качестве залога э, под соответствующие лизинговые э, договора. А если
8: у меня, например, здание стоит 20 миллионов рублей да, вместе с оборудованием, а лизинг мне нужно 40 миллионов взять, то
4: есть как, как
8: вот Это надо
6: рассчитывать. Быть? Значит, вы представляете документы, защищаете свой проект э, перед соответствующими исполнителями. Вас, ваш проект вынесут на заседание кредитного комитета. И вот э, там будет принято решение.
1: А, Валентина Николаевна, Олег, прошу прощения а, К сожалению, подходит время у нас а, к концу Спасибо большое, Валентина Николаевна Валентина Иванова, доверенное лицо Владимира Путина Ректор Московского Государственного университета технологий и управления имени Разумовского И а, зампредседателя Совета директоров Росагролизинга Была у нас а, на связи И а, Олег Сирота, наш слушатель, постоянный и а, фермер а, Олег, у нас еще на связи? Нет, Олег у нас еще не на связи, к сожалению Но я надеюсь, что он оказался доволен ответом Человека, к которому мы дозвонились ну,
3: ну, можно подводить итоги Я думаю, осталось у нас три минуты
1: у нас осталось 30 секунд. Okay.
3: А, да. А,
1: и, итоги, ну как, а, есть у нас, значит, два звонка от слушателей, два ответа а, от наших чиновников. А, сразу м, хочу а, сказать на будущее, что наши чиновники, уважаемые господа, к сожалению, люди закрыты, просто так а, им дозвониться будет сложно, поэтому... А, но мы будем стараться, будем стараться. Кстати, у нас тут mm -hmm. есть домашнее задание. А, моя мама 95-летний инвалид-колясочник, прошла медсестрой всю войну и так далее, и так далее. К Сергею Миронову постараемся позвонить в следующий нашей программе
0: телефонные ребята
6: здравствуйте меня зовут анна Герасименко, а это
2: александр милкус
6: в комсомольской правде мы отвечаем за детей